0: Eh, mi nombre es María Yuselín Carmón Esquivel, soy del grupo 502 y este podcast es para la, para la clase de derecho constitucional. Bueno, primero que nada vamos a empezar explicando los temas, bueno, los temas que yo, bueno, los, a lo que yo le entendía los temas. Primero que nada empezamos con la unidad 3, que son las actualizaciones, reformas y jurisprudencias de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. El tema 3.1, que es el análisis de las actualizaciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, en este tema decía que la Constitución vigente ha sido modificada 707 veces, eh, reformando... Eh, bueno, eh, esto quiere decir que ya se modificó del texto original. El texto original es algo que era natural y que... Si se reflexiona sobre las necesidades que se planteaban en México en 1917 y la que se necesita en el México actual. Eh, bueno, lo que yo entendí de esto es que conforme van pasando el tiempo, los seres humanos o las personas tenemos necesidades diferentes eh, conforme a las actualizaciones, modificaciones, la modernidad. Eh, no es como anteriormente en el pasado. Cuando... La constitución fue hecha, ya que teníamos necesidades muy diferentes a las necesidades que tenemos actualmente. Actualmente tenemos necesidades más... ¿cómo lo podría decir? Necesidades que van más al alcance o que están más relacionadas a otras cosas que anteriormente anteriormente se manejaban constitu la constitución, pero no tenía muchas reformas que pudieran ayudar a las personas. Nada más se hizo para garantizar un derecho. Actualmente se garantiza el derecho de todos sin discriminación alguna. Eh, las reformas eh, han tenido cabida en el marco de, en diferentes situaciones que requieren los cambios para dar solución eh, eventualidades políticas, económicas y sociales. Como lo dije anteriormente, conforme van cambiando las cosas, eh, Van cambiando muchas cosas como la economía, la sociedad, eh, la política. La política actualmente no es como la de antes. Antes elegían, eh, no sé, antes pues no tanto caso a la política, sino que se le hacía más caso a la persona que se re elegía y nadie le decía nada. Actualmente hoy una persona... Ya no puede querer actualmente a un presidente poderlo sacar o elegirlo por ellas mismas, por mismo de, por votos o así. Hacer valer eh, sus derechos y que tenemos cada uno de nosotros. Eh, en 1917, hasta la fecha, nuestra constitución, como ya lo dije, fue modificada 707 veces ocasiones a través de 203 decretos aprobados por, la, por constituyentes permanentes. Así como lo dije, va actualizándose. Eh, también está el análisis de las reformas constitucionales políticas de los Estados Unidos Mexicanos, que está en el artículo 135 constitucional, que dice que la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su carácter de norma jurídica superior de los Estados Unidos Mexicanos es susceptible a ser reformada mediante modificaciones, adiciones o derogaciones de su texto contenido en los títulos o capítulos, eh, sedicciones, artículos, párrafos, en todo lo que tiene la constitución. Eh, pero antes de esto, para modificar una constitución, o modificar la constitución, tenemos que seguir unos requisitos. Los requisitos, bueno, uno de los requisitos de los que yo me acuerdo es que el Congreso de la Unión, a través de cada una de sus cámaras, apruebe el voto de los de dos terceras partes de los individuos presentes. Las reformas o adiciones que bueno, en esta, en esta, como les de este requisito, es que tiene que ser aprobada por la mayoría de personas que estén en las cámaras para que este decreto o esta, o la constitución pueda ser modificada. Tiene que estar de acuerdo la mayor parte de personas para que esto se pueda hacer posible. Eh, pero, bueno, también como hay requisitos, hay procedimientos. Bueno, uno de los procedimientos es que se presenta inicialmente ante el pleno de la Cámara de Origen y se atumó a, a sus comisiones eh, o las comisiones de turno estudian el asunto, elaboran, aprueban al dictamen del correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué quiere decir el dictamen correspondiente? Que la Constitución pueda ser eh, modificada modificada en aspecto de que para las necesidades del humano, para ver si ese decreto puede ser útil para la Constitución o solamente es algo que ya ponemos de más. También hablamos de las jurisprudencias. ¿Qué son las jurisprudencias? Bueno, las jurisprudencias son conjunto de principios, razonamientos y criterios que emanan de las resoluciones que emite la Suprema Corte, los plenos circuitos o tribunales colegiados de circuito al interpretar las leyes. Eh, esto es, eh, determinan cuál es el sentido y el alcance de las leyes para la aplicación al resolver una controversia. Eh, bueno, las jurisprudencias tienen características y las características que yo me acuerdo es la jurisprudencia tiene como primera eh, ser obligatoria para las autoridades particulares y tribunales. Eh, tiene carácter temporal, será aplicable siempre y cuando las leyes que interprete o considere se encuentren vigentes. Esas son las jurisprudencias y las jurisprudencias se crean de dos formas, por reiteración o por contradicción. Eh, si alguna vez queremos buscar alguna jurisprudencia, eh, podemos buscar en el Semanario Judicial de la Federación, en búsqueda de tesis, ahí por cada delito que tú cometas, bueno, no cometas, sino que cometan las personas y tú quieras, eh, no sé cómo, que el juez tome en cuenta esta jurisprudencia, la puedes buscar aquí y puede ser aplicable en el Semanario Judicial de la Federación. Eh, otra cosa que también nos explicaron en clase fueron, mmm, fueron el análisis eh, comparativo de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Estados Unidos, del Estado de México. Eh, dice que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano es el conjunto de normas jurídicas que contribuyen a la ley fundamental de la entidad. Eh, la política del Estado libre y soberano en el artículo 11 del Instituto Electoral del Estado de México constará con una Contraloría General y Consejo General que tendrá a cargo la fiscalización de finanzas y recursos que este gesta Bueno, estas son para el soberano, ¿no? Bueno, es la Constitución Soberana, bueno, libre y soberana de México. También, como hay eh, esa Constitución, también está la Constitución del Estado de México. Bueno, la Constitución del Estado de México... Eh, uno de sus artículos, el artículo 22, de la Ley de la Administración Pública del Distrito Federal, antes llamado Distrito Federal, habla Ciudad de México. También tiene su constitución de eh, la Ciudad de México. Eh, puede ser aplicable para todos. Así como esta tiene su constitución, también los demás estados tienen su constitución. Eh, También hablamos de, del juicio de amparo, controversias constitucionales, eh, sistema de control constitucional, y les voy a explicar el juicio de amparo. El juicio de amparo es el medio de control de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. Eso fue lo que yo entendí de eso, y esos son todos los temas que vimos en, o los que yo entendí en la clase de Derecho Constitucional, los que más llamaron mi atención y a los... Bueno, eh, en ciertos sí me llamaron la atención, pero quise tomar estos porque son los que más recuerdo. Gracias.